0: Herzlich Willkommen zum Publikumsgespräch mit Guillermo Calderón. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Vera Elisabeth Gerling und ich vertrete hier die Heinrich Heine Universität Düsseldorf und dabei insbesondere das Institut für Romanistik und den Masterstudiengang Literatur übersetzen.
1: Muy bienvenidos, eh, estimados miembros del público. Bienvenido también a Guillermo Calderón. Me llamo Vera Elisabeth Gerling y represento a la Universidad de Düsseldorf y en especial al Instituto de Románicas y allí la carrera de trad- traducción literaria.
0: Es es mi una gran gran honor de poder presentar a este público. Es fue un largo camino aquí, desde el año pasado, das Festival Theater der Welt zum ersten Mal auf den Weg ging, hatten wir uns damit befasst, wie wir das Thema Übersetzen und Rezeption von Theaterstücken aus Lateinamerika, insbesondere von Guillermo Calderón, hier als Begleitprogramm ähm, interessant unterbringen könnten. Und nachdem wir jetzt den Neuaufschlag haben dieses Festivals, ist es möglich, das nochmal neu aufzugreifen und insbesondere mit der Unterstützung des Programms Neustart Projekt des Neustart Projektfonds, des Deutschen Übersetzerfonds. Und insofern ist es ganz wunderbar, dass hier im Dr. Yvonne Griesel, Franziska Muchel und Dorothea Lautenschläger insbesondere von Drama Panorama, das hier nochmal ganz neu initiiert haben.
1: Me alegro mucho de que podamos estar aquí hoy después eh, de un largo camino que hemos tenido que recorrer desde el año pasado, cuando tendría que haber eh, tenido lugar el Festival Teatro del Mundo, en el que queremos abordar, entre otras cosas, también el tema de la traducción y la recepción de obras de Latinoamérica, entre otras, las de Guillermo Calderón. Este año, por fin, por fin ha sido posible también dank der Unterstützung von de Neustadt-Projekt mit dem Fonds und den Repräsentanten, die heute hier mit uns sind.
0: Kurz zum Setting dieser Veranstaltung. Es ist schon besonders zu wissen, dass Sie jetzt im Schauspielhaus Düsseldorf sitzen, nachdem Sie das Stück »Dragon« von Guillermo Calderón gesehen haben. Gleichzeitig haben wir Publikum, das zugeschaltet ist zum Livestream und das sicherlich auch früher schon als Livestream dieses Stück von zu Hause oder von irgendwo sich angeschaut hat.
1: La organización de este evento es muy especial. Tenemos una parte del público, que está presente en el Teatro de Düsseldorf y desde allí ha visto la obra Dragón de Guillermo Calderón y una Parte del público ha seguido la obra desde sus casas o cualquier otro lugar en streaming.
0: Wir Podium hier sitzen allerdings im Zentral des auf der Brücke in der Nähe des Hauptbahnhofs.
1: Nosotros sin embargo nos encontramos en otro lugar todavía, en el Central que también pertenece al Teatro de Düsseldorf y que se encuentra muy cerca de la estación central.
0: So bedauerlich es auch ist, dass wir diese Veranstaltung nicht in einem normalen Setting abhalten können, ist es schon wirklich ganz bewundernswert, wie das Festivalteam und in diesem Fall auch Drama Panorama das hier auf diese Art und Weise hybrid ähm, ins Leben gerufen hat. A pesar de que todos
1: lamentemos que no podamos tenerlo en un evento presencial, es maravilloso ver lo que ha conseguido el equipo eh, y de trama panorama con este evento híbrido. Das es uns erlaubt.
0: Guillermo Calderón, bienvenido. Hier auch live live! Zugeschaltet aus Chile dabei zu haben. Y es maravilloso contar con la presencia de
1: Guillermo Calderón, que se ha conectado en vivo y en directo desde Chile.
2: Muchas gracias por tenerme.
0: Vielen Dank dafür. Unser Publikumsgespräch steht unter dem Titel »Im Spannungsfeld zwischen Politik und Theater« »Guillermo Calderón und seine Übersetzung«. Gerade haben Sie alle das Stück »Dragon« mit den Untertiteln oder Übertiteln von Franziska Muche anschauen können. Wir haben hier bei uns zu Gast Guillermo Calderón, Dramatiker, Drehbuchautor und Regisseur. 1971 in Santiago de Chile geboren. Er gehört zu den wohl bekanntesten aktuellen Dramatikern Chiles. Aquí estamos eh, en este diálogo
1: que lleva el título La tensión entre la política y el teatro, Guillermo Calderón y sus traducciones. Y acabamos de ver una obra con los subtítulos o sobretítulos de Francisca Muge. Guillermo Calderón es eh, uno de los eh, directores de teatro, autores y guionistas más conocidos de Chile, sino el más conocido y nació en el año 1971 en Santiago de Chile.
0: Calderón <coughs> hat nach seinem Schauspielstudium an der Universidad de Chile und dem Studium der Filmwissenschaft äh, einen Abschluss in Filmtheorie an der City University of New York ähm, erhalten dann gründete er eine Theatergruppe und erhielt bereits mit seiner ersten Produktion Neva weltweit Anerkennung und seitdem touren seine Produktionen erfolgreich zu allen großen Festivals in Südamerika, Europa und Nordamerika.
1: Guillermo Calderón estudió an der Universidad de Chile y luego obtuvo un título en teoría de cine de la Universidad de Nueva York. Er eh, tuvo su primer gran éxito con der obra Neva ein éxito mundial und entonces viaja por todo el mundo con
0: sus obras. Er schrieb zahlreiche Auftragsstücke und viele seiner Stücke inszeniert er selbst, unter anderem auch am Düsseldorfer Schauspielhaus, am New York Public Theater, bei The Center Stage in Los Angeles und beim Edinburgh International Festival. Guillermo Calderón schrieb auch verschiedene Drehbücher. Bekannt ist vielleicht besonders sein, der Film Neruda, für den er das Drehbuch schrieb über den gleichnamigen chilenischen Lyriker, der beim Cannes Filmfestival 2016 präsentiert wurde.
1: Guillermo Calderón también ha preparado obras de encargo y ha puesto en escena sus propias obras en muchas ciudades distintas, como por ejemplo Düsseldorf, Nueva York, Los Ángeles o en el Festival Internacional de Edimburgo. Tamien er Guiones, como zum Beispiel para la película Neruda, que fue presentada en el Festival de Cannes en
0: 2016. Es gäbe viel mehr über ihn zu sagen, aber das überlasse ich gleich dem Gespräch mit Hedda Kage. Hedda Kage wurde mir von Franziska Mucha als Grande Dame des lateinamerikanischen Theaters in Deutschland vorgestellt. 20 Jahre lang war sie Dramaturgin an verschiedenen großen Theatern, einige Jahre Vorstandsmitglied der Dramaturgischen Gesellschaft und des Internationalen Theaterinstituts. Podría hablar
1: mucho más largo y tendido sobre Guillermo Calderón, pero esto se lo voy a dejar ahora a Hedda Kage. Hedda Kage me fue presentada por Francisca Muñé como la gran Dama, la especialista del teatro latinoamericano en Alemania. Durante más de 20 años trabajó de dramaturga y también colaboró durante mucho tiempo con el ITI. Lo
0: especial de ella es, o de su Lebenslauf, que en 1985-1988 realizó viajes zur la investigación teatral Länder Lateinamerikas de 15 países de Latinoamérica. Und daraufhin 1988 in Stuttgart mit anderen Übersetzerkolleginnen und Kollegen die Theater- und Mediengesellschaft Lateinamerika e.V. gegründet hat. Bis 2013 hat diese Medien, äh, Theater- und Mediengesellschaft Festivalberatung durchgeführt, internationale Symposien organisiert, ca. 300 Übersetzungen lateinamerikanischer Theater- und Hörspieltexte erstellt und die Anthologie Theater in Lateinamerika sowie diverse Monografien zum modernen Theater Lateinamerikas publiziert. Lo especial
1: del currículum de Helga es que desde el año 1985 hasta el 88 viajó por 15 países latinoamericanos investigando y recabando información sobre el teatro en América Latina. Luego regresó a Alemania a Stuttgart donde junto con compañeras y compañeros traductores fundó eh, la, la Asociación de Teatro y Medios, donde estuvo trabajando hasta 2013. Una asociación que ha apoyado la organización de muchos festivales, que ha traducido más de 300 obras de teatro y ha publicado varias antologías y monologías sobre el teatro en América Latina.
0: Edda Kage ist Mitglied bei Drama Panorama, einem Verein und Zusammenschluss von Theaterübersetzerinnen und Übersetzern. Dort entsteht gerade ein Band mit spanischsprachigen äh, Übersetzungen, Spanischsprachiger Theaterstücke, unter dem Titel Mauern fliegen in die Luft in der Reihe Drama Panorama, internationale Theatertexte. Am 2.10. das darf ich hier kurz erwähnen, wird dieses Buch präsentiert auf der Schaubühne in Berlin und das Stück Dragon wird dort gelesen.
1: Eh Jeda Kage es miembro de la Asociación Drama Panorama de traductoras y traductores de obras de teatro. Actualmente están preparando un libro de traducciones que se llama Los muros salen volando, donde se recogen muchos textos internacionales de teatro. Und ich möchte noch que dass am 2. Oktober obra en Berlín in Berlin präsentiert und
0: der guion de Guillermo Calderón wird Kage ist tatsächlich die Entdeckerin des Autors und Regisseurs Guillermo Calderón für Deutschland. Sie lernte ihn 2007 in Chile beim Festival Santiago Amil bei der Aufführung seines ersten großen Erfolgs Neva kennen. Sie erarbeitete daraufhin die deutschen übertitel oder untertitel für Neva, Diciembre, Villa, Discurso, Escuela, Mataluna und übersetzte für das Düsseldorfer Schauspielhaus das Auftragsstück Beben. Sie ist also die Kennerin des Werks von Guillermo Calderón.
1: Geda descubrió a Guillermo Calderón en el año 2007 en el Festival de Teatro Santiago Amil, donde él presentó su primer gran éxito, la obra Neva. Desde entonces ha preparado los sub- o sobretítulos de muchas obras suyas, entre otras Diciembre, eh, eh, Matanúa y también eh, ayudó a que se pudiera producir la obra Beben, Terremoto. Es la conocedora de
0: Santiago Calderón. Neben mir sitzt Almut Wagner, keine unbekannte in Düsseldorf. Helmut Wagner studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, Romanistik und Soziologie an der Universität zu Köln. Seit 1991 sieht ihr Weg am Theater folgendermaßen aus, in Auszügen. Der Start war insbesondere die Bonner Biennale. Daraufhin wechselte sie zu den Wiener Festwochen, wo sie zunächst Schauspieldramaturgin und später leitende Dramaturgin war.
1: A mi lado se encuentra Almut Wagner, no es ninguna desconocida aquí en Düsseldorf. Ella estudió teatro, cine, televisión, románicas y sociología en Colonia. Y desde 1991 empezó su aventura en el mundo del teatro, donde comenzó en la Bienal de Bonn, luego trabajó en el Festival de Viena como dramaturga y...
0: Von 2011 bis 2014, dann leitete sie nämlich gemeinsam mit Stefan Schmidtke, dem Programmdirektor dieses Theater, Festi- äh, Theater der Welt Festivals, die Dramaturgie des Düsseldorfer Schauspielhauses. De 2011 a 2014,
1: junto con Stefan Schmidtke, que es el director del Festival del Teatro del Mundo, fue la directora del Teatro de aquí de Düsseldorf.
0: Dann war sie noch geschäftsführende Dramaturgin und später Schauspieldirektorin am Theater Basel. Und nun, seit 2020, ist sie die stellvertretende Intendantin und die Chefdramaturgin am Residenztheater äh, Bayerisches Staatsschauspiel.
1: Luego fue Directora de Teatro en Basilea y desde 2020 es la Intendante y vice directora del Teatro
0: de Munich, que se llama Residenztheater. Auch sie hat einen ganz besonderen Bezug zu Guillermo Calderón, aber das wird Teil des folgenden Gesprächs sein, da möchte ich gar nicht vorgreifen. Ella también tiene una relación que se remonta en el tiempo con Guillermo Calderón, pero no me quiero adelantar. Und schließlich freuen wir uns, dass Christina Moser aus Heidelberg hier sitzt, die es uns hier ermöglicht, zwischen dem Deutschen und dem Spanischen hin und her zu wandern. Christina Moser ist Konferenzdolmetscherin für die Sprachen Spanisch, Deutsch und Englisch. Und mit einer ausgesprochenen Neigung zum Theater und besondere Erfahrung beim lateinamerikanischen Adelante Theater Festival in Heidelberg. Y además contamos con la presencia de Cristina
1: Moser, intérprete de conferencias para el español, el alemán y el inglés, que nos facilita hoy la comunicación, que tiene un amor muy especial por el teatro y que trabajó en el festival iberoamericano de teatro Adelante in Heidelberg.
0: Bevor es jetzt gleich hier losgeht. Erlauben Sie mir noch einen Hinweis auf morgen Abend, denn es wird noch eine Podiumsdiskussion geben zum Thema Dramenübersetzung versus Übertitel, ebenfalls organisiert von Drama Panorama. Morgen Abend 18 Uhr als Livestream.
1: Antes de dar comienzo a nuestro diálogo quisiera anunciar que mañana tendrá lugar un diálogo sobre el tema. Traducción de obras de teatro versus eh, sobre o subtítulos que tendrá lugar mañana en el marco del festival a las 18 horas, 6 de la tarde. Y
0: ahora noch einen allerletzten Hinweis. Sie werden jetzt gleich eingeblendet sehen, una Telefonnummer. Über diese Telefonnummer können Sie mich erreichen, wenn Sie Fragen haben. Wir werden hier. Ungefähr 50 Minuten im Gespräch sein und danach wird, sofern Sie Fragen haben, auch die Fragerunde ans Publikum zurückgegeben. Sie sehen die Nummer eingeblendet: Es ist die 01748966073. Sie erreichen mich hier auf WhatsApp, Signal, Telegram und per SMS. Ich werde diese Fragen ein wenig vorsortieren, wenn es viele sind, und ich freue mich schon darauf. Y por último,
1: una información más, acaban de ver un número de teléfono con el cual pueden ponerse en contacto conmigo, con mi celular. Eh, Vamos a estar conversando unos 50 minutos, mientras ustedes me pueden enviar sus preguntas por WhatsApp, Signal, Telegram o por SMS, yo las voy a preordenar un poco y las espero con gran interés.
0: Und jetzt mit dem kleinen Hinweis, dass das nicht mein Handy ist, sondern nur für anderthalb Stunden mein Handy ist, gebe ich das Wort an Hedda Kage, die die eigentliche Moderation heute Abend übernimmt. Bitte schön.
1: simplemente decir que este teléfono no es mío, solamente por la ja. próxima hora y media y ahora me gustaría dar la palabra a nuestra moderadora de
3: es Hedda. Ja, liebes Publikum, ich darf Sie auch sehr sehr herzlich begrüßen. Es ist so eine merkwürdige Situation, Sie nicht zu sehen und ihnen trotzdem zu versuchen, in die Augen und ins Gemüt zu treten. Ich möchte, bevor wir ins Gespräch einsteigen, mit diesem etwas schweren Titel im Spannungsfeld zwischen Politik und Theater oder Theater und Politik, möchte ich nicht vergessen, was man sonst gerne im Eifer des Gefechts vergisst, mich zu bedanken, ganz herzlich, bei Wilfried Schulz und Stefan Schmidtke, die uns hier eingeladen haben und die es kontra... Viento y Marea, sagt man im Spanischen, gegen alle Widerstände, die nur aufzubieten möglich waren, inklusive eines aggressiven Virus, es doch möglich gemacht haben, uns alle, Sie, zusammenzubringen zu diesem großartigen Festival. Also danke. Und außerdem, lieber Stefan, hast du uns jetzt ein kleines Familien- und Kolleginnen-Treffen bereitet. Und ich freue mich, dass Almut Wagner hier, die ich schon seit viele Jahren kenne, Hier mit mir zusammen über dich, Guillermo, sprechen wirst, den ich so lange schon kenne. Äh, Vieles, liebe Vera, herzlichen Dank. Jetzt mache ich mal.
1: Estimado público, yo también quisiera darles a todos una muy cordial bienvenida. Es una situación un poco rara el no verles y sin embargo querer entrar en sus mentes y en sus corazones. Antes de dar comienzo a este diálogo sobre el tema de la tensión entre la política y el teatro, quisiera dar las gracias a Wilfried Schulz y a Stefan Schmidtke, que contra viento y marea, a pesar de la situación de la pandemia, ha conseguido que este festival tenga lugar. Estefan, tú has conseguido que aquí celebremos una especie de reunión familiar y me alegro especialmente de estar aquí con Almut Wagner, a la que conozco desde hace tanto tiempo, para hablar con una persona que es Santiago Calderón,
3: que también conocemos ambas desde hace tanto tiempo. Sie müssen entschuldigen, mir wird das öfter passieren, dass ich vergesse, dass wir eine Dolmetscherin an unserer Seite haben und ich mir den... Guillermo anschaue und denke, ich spreche gleich mit ihm Spanisch los. Das mhm. kann passieren. Entschuldigen Sie, ich bin nicht so erfahren in Moderation. Ich muss ein bisschen ausholen, damit wir das Thema uns dem Thema nennen, nennen, nähern können. Äh, Vera hatte schon gesagt, ich war 85, 86, 87 auf Theaterrecherchereisen durch viele Länder Lateinamerikas und war auch in diesen drei Jahren immer in Chile kannte Chile aber schon 1976, denn 1973 war ich in München, leitete das Theater der Jugend und wir waren das allererste Theater, das auf den Schock, diesen schrecklichen Schock am 11. September 1973 reagiert haben. Wir haben einen, der Schock, das wissen Sie, war der Militärputsch in Chile, der den Traum der Unidad Popular unter Salvador Allende blutig gewaltsam beendete, mithilfe der USA. Und wir haben 1973 einen ersten kleinen Versuch gemacht, über Neruda sprechend etwas zu erzählen in München, 1973 in München, über das, was dort in Chile passiert ist. Wir standen alle unter Schock. 1976 hatte ich die Möglichkeit, zum ersten Mal nach Chile zu fahren, und lernte eine Generation von Autoren und Theaterleuten dort kennen, obwohl ich noch kaum Spanisch sprach. Aber mit Hilfe meines Bruders, der beim Goethe-Institut war, konnte ich mich doch einigermaßen verständlich machen und lernte dort eine Generation kennen, die mit Salvador Allende weitgehend einverstanden gewesen war und ganz viel an kultureller Aktivierung damals im ganzen Land ermöglicht hatte und wunderbare aufführungen gemacht hatte. Nene Aguirre, zum Beispiel, mit La Pergola de las Flores und noch einige andere wunderbare aufführungen. Das ja. war 1976. Und, und jetzt dann... muss ich mal wieder dran. Ja.
1: <lacht> <lacht> Se me va a olvidar alguna que otra vez que no estoy hablando en español, en español directamente con Guillermo Calderón. <lacht> <lacht> eh, Vera lo ha dicho, en el 85, 86 y 87 estuve de viaje Eh, investigativo, para recabar información sobre el teatro de América Latina. Eh, Pero antes había viajado ya varias veces a Chile. De hecho, la primera visita tuvo lugar en 1976. Pero incluso antes, en 1973, cuando yo dirigía el Teatro de la Juventud de Múnich, Fuimos unos de los primeros que reaccionaron ante el golpe militar que tuvo lugar el 11 de septiembre de 1973. Fuimos el primer teatro que reaccionó ante el golpe militar sangriento de Chile. Y lo hicimos con un primer intento hablando de Neruda para reflexionar sobre la situación que había allí. Como dije, la primera vez estuve en Chile en 1976. En aquel entonces pude conocer a una generación de autores y dramaturgos muy impresionante. Yo en aquel entonces todavía no hablaba español, pero pude contar con el apoyo de mi hermano que trabajaba en el Instituto Goethe. Esta generación de jóvenes autores y eh, conocedores del teatro estaban muy de acuerdo con Salvador Allende y creían en la activación cultural y allí pude conocer muchas obras
3: maravillosas. Dann, in den Jahren 85, 86, 87 lernte ich eine andere Generation kennen: Marco Antonio Laparra Juan Radrigan, Ramón Grifero, Benjamín Galimiri, Alfredo Castro. Und es interessierte mich ungeheuerlich, wie sie ihren Widerstand und die theatralische und dramatische Auseinandersetzung mit dieser chilenischen Form von Faschismus betrieben. Wir haben uns intensiv darüber unterhalten, wir haben verglichen unsere Erfahrungen, deutsche Erfahrungen, Faschismus, chilenischer Faschismus, was bedeutet das? Und wir haben aus diesen Gesprächen sind Freundschaften entstanden und später Einladungen zu einer großen Begegnung das Theater des Konussur, eine Begegnung mit Deutschland. Deutsche Theaterleute treffen sich im Haus der Kulturen der Welt mit Hilfe des Internationalen Theaterinstituts Berlin und äh, Universitäten, um auszutauschen, was man erlebt hat in diesen Jahren. Und dieses Treffen fand statt 1996, fünf Jahre nach dem Fall der Mauer, und der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten und fünf Jahre nachdem die Chilenen, die von 1973 bis 1990 unter einer etablierten, schrecklichen Diktatur gelitten hatten, als die das überraschende No aussprachen und gegen die Militärregierung votierten und die Rückkehr zur Demokratie ermöglichten. Estuve luego
1: nuevamente en América Latina de eh, 1985 a 87 y allí conocí a otra generación, también en Chile. Conocí a Juan Radrigán, a Marco Antonio de la Parra, a Ramón Grifero, a Benjamín Calemeri y a Alfredo Castro. Y me interesó muchísimo hablar con ellos de la resistencia y de cómo querían ellos luchar contra el fascismo chileno. Hablamos mucho, intercambiamos experiencias del fascismo de Chile y de Alemania y fundamos amistades las cuales tuvieron como consecuencia también invitaciones posteriores. Por ejemplo, al Festival eh, del Teatro del Cono Sur, un encuentro con Alemania que tuvo lugar en Berlín y que fue una buena ocasión para seguir intercambio experiencias. Este encuentro tuvo lugar en 1996, cinco años después de que cayera el Muro de Berlín, que tuviera lugar la reunificación de las dos Alemanias y cinco años también después de que en Chile se superase por fin la dictadura que eh, fue del 1973 a 1990 que fue el momento en el cual los chilenos dijeron que no y votaron en contra de esta
3: dictadura militar. Die Hauptfrage in diesem Symposium war, wo steht das Theater jetzt? Wo steht es bei uns in Deutschland? Wo steht es bei euch im Konosur, Argentinien, Uruguay, Chile? Und aus dieser Begegnung, es waren Gastspiele, aber vor allem waren es eigentlich Austausch und äh, auch einige Workshops, entstand eine Dokumentation, die den bezeichnenden Titel hatte, Theater im Schutt der Systeme. Ein kreativer Schutt, wie sich dann herausstellte, aus dem anschließend in den folgenden Jahren ein regelwechselseitiger wechselseitiger Austausch über Gastinszenierungen, Residenzen, Gastspiele, Übersetzungen, Publikationen erwachsen sollten. Und die Autoren, die wir eingeladen haben, konnten wir dann von unserer 1988 gegründeten Theater- und Mediengesellschaft aus in unserer Reihe Theater in Lateinamerika im Band 7 Theaterstücke aus Chile dann veröffentlichen. Als wir elf Jahre später, im Januar 2007, als Gäste bei dem von Carmen Romero, Carmen Romero, du bist im Publikum. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich war 1993 bei der Gründung des Festivals Santiago Amil, zum ersten Mal da und lernte dich kennen. Und zum 20-jährigen Jubiläum hast du mich auch wieder eingeladen. Und ich freue mich, dass du heute hier bist und diese wunderbare Produktion präsentierst. Als wir 2007 als Gäste deines Festivals in Santiago waren, sahen wir, stießen wir auf das Wunderbarste dieser Ausgabe des Festivals, nämlich auf Neva und auf einen jungen, uns unbekannten, aber schon als Geheimtipp gehandelten Namen, Guillermo Calderón. Wir stießen auf eine neue Generation von Theaterleuten.
1: La cuestión de aquel simposio fue cuál era el posicionamiento del teatro en el cono sur, en Chile, en Argentina y en Uruguay, y en Alemania. Y eh, pudimos ver muchas obras, pero también se celebraron encuentros y talleres que eh, luego fueron recogidos en una documentación que lleva el título Teatro, con el escombr- los escombros de distintos sistemas. Descubrimos que se trataba de escombros muy creativos que llevaron a un intercambio, a muchas visitas, a eh, la representación de obras, a muchas traducciones y mucho intercambio cultural en general. A partir de 1988 hemos podido eh, hacer muchas publicaciones, entre otras, la publicación en el tomo número 7 sobre autores del Teatro de Chile. Once años más tarde, en enero del año 2007, me invitó eh, Carmen Romero, eh, a la que conocí en la fundación del Festival Santiago a Mil. Desde entonces nos conocemos y me alegro especialmente, Carmen, de que estés hoy aquí y que hayas presentado la obra. En, a, eh, en, el, en aquel festival pude ver algo maravilloso y novedoso, la maravillosa obra Neva de un joven autor totalmente desconocido para nosotros en, hasta entonces, aber ja, eh, se hablaba de él, un autor que zu a una nueva Generation.
3: Nee, Was war das? Ein winziges Podium, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, drei sensationelle Schauspieler, beleuchtet von nichts als einem rotglühenden Heizkörper. Und wir waren in St. Petersburg im Blutsonntag 1906 wo auf den Straßen der Zar die aufständischen Niederkartetschen ließ und in einem verlassenen Theater drei Schauspieler um den Sinn ihres Tuns ringen, im Spannungsfeld zwischen Politik und Theater. Wir waren begeistert und die Wege der Begeisterung sind kurz. Und das wird Stefan Schmidtke bestätigen können, dem wir diese Inszenierung Neva für das von ihm damals kuratierte Festival Theaterformen am Staatstheater Hannover-Braunschweig empfahlen. Und Stefan schaute sich die Vorstellung an und lud sie 2008 zu Theaterformen, ich glaube nach Braunschweig ein. Und seitdem ist diese Theaterkette zu Guillermo Calderon nie mehr abgerissen. Und hier kommt unsere Gesprächspartnerin Almut Wagner ins Spiel Chefdramaturgin, stellvertretende Intendantin des Bayerischen Staatsschauspiels. Und frage an dich, Almut, seit wann beobachtest du, begleitest du, verfolgst du den Autor und Regisseur Guillermo Calderon? Was interessiert dich an seinem ästhetischen und politischen Konzept? Denn du bist ihm nicht nur treu gefolgt, du hast ihn auch animiert, Stücke zu schreiben. Und für, wir haben gehört, Beben, das ist das Programmheft der damaligen Aufführung hier am Düsseldorfer Schauspielhaus und auch in andere Häuser, Basel zum Beispiel und jetzt wahrscheinlich auch nach, nach München, wirst du diesen Autor mitschleppen. Also, was interessiert dich an ihm?
4: Ja, schönen guten Hallo. Abend. Hallo. Also, Entschuldigung.
1: Neber. ¿Qué era Neva? Neva era un escenario muy pequeño con una cama, una mesa, una silla y un calefactor, un radiador rojo que lo iluminaba. Y nos transportaba al San Petersburgo de 1906, donde la revolución fue duramente golpeada de forma muy sanguínea por el Zar. Y justamente nos transportó a la misma pregunta, la tensión entre la política y el teatro. Nos quedamos maravillados con la obra, tan maravillados que le recomendamos a su autor, a Stefan Schmidtke, que en aquel entonces trabajaba en el Teatro de Hannover Braunschweig y que lo llevó al Festival de Braunschweig en, en el año 2008 por primera vez. Desde entonces se ha creado una relación muy fructífera entre ambos. Y ahora me dirijo a Almut Wagner que actualmente es dramaturga en el Teatro de Múnich. Y me gustaría saber desde cuándo acompañas tú a eh, Santiago Calderón. Y, sobre todo, también eh, su concepto estético y también político. Además, sé que no solamente lo acompañas, sino que realmente lo has estado animando. Lo has animado, por ejemplo, a que produjera la obra Beben, terremoto, para el Teatro de Düsseldorf. Lo llevaste a Basilea y seguramente lo llevarás también a Múnich. ¿Qué es lo que te interesa tanto de este autor y su obra?
4: Ja, nochmal herzlichen, uh, herzlich willkommen uh, hier im, im, auf der Brücke in Zentral. Danke für die Einladung. Ja, ich danke vor allem Stefan Schmidt äh, dafür, dass er 2009 Neva auch zu den Wiener Festwochen gebracht hat. Ich habe damals mit ihm zusammengearbeitet und ab dem Zeitpunkt hatte ich eben mit dem Werk von Guillermo Kontakt, also Neva und Diziembre war eingeladen und ich war sogleich fasziniert von diesen dieser Theatersprache, die mir auf einer Seite sehr bekannt und nah vorkam, aber auch so viel Neues barg. Also diese sparsamen Mittel, die schnellen Dialoge und vor allem äh, die Brisanz der Themen, äh, die Guillermo verhandelt, das hat mich wirklich äh, wahnsinnig äh, animiert und fasziniert. Und deswegen war ich auch total dankbar, dass, er, dass Stefan Waldemar Holm, der Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, damals 2011, ähm, und Stefan und ich, äh, ihn einladen konnten, verführen konnten hier nach Düsseldorf zu kommen, um zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum ein
1: Stück zu
4: inszenieren, eben Beben.
1: Bienvenidos también de mi parte aquí in el Puente del Central, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias también a que en el año 2009 pudiéramos llevar junto con Stefan Schmidtke al Festival de Viena las obras Neva y Diciembre de Santiago Calderón. Estas obras me parecieron fascinantes desde un principio, por su lenguaje de teatro que por una parte me resultaba muy conocido y por otra parte un poco ajeno, con sus diálogos rápidos, con sus temas de total actualidad. Gracias también a Valdemar Holm por haberle invitado en ese momento a Düsseldorf por primera vez a un país de habla alemana.
4: Ich glaube, um, was das Faszinierende für mich an Giannus Arbeit ist, ist, dass es gleichsam unterhaltsam ist, aber auch herausfordernd. Also es ist, ein, es ist immer politische Stücke und manchmal sind die politisch denkenden Autoren und Regisseure im deutschsprachigen Raum naja, da kann man so ein bisschen absehen, was dann kommt. Da ist schon die Message eigentlich schon im Titel drin. Und bei Guillermo wird man natürlich verführt, mitzugehen. Auf verschiedene Wege wird man geleitet. Auf verschiedene, er spielt mit so vielen verschiedenen Ebenen. Und es ist noch nicht ganz klar, wo der Abend hinlaufen wird. Und dieses raffinierte und gleichzeitig ähm, spielerische, leichte, ironische, das ist etwas, Es ist eine Theatersprache, die wir hier im deutschsprachigen Raum so nicht haben. Und deswegen werde ich an jedes Theater, an das ich komme, versuchen, mit Guillermo zusammenzuarbeiten. Und das vielleicht noch abschließend dazu. Wir haben schon eine kleine Miniserie gedreht jetzt in München. Bestie hieß die. Wunderbar. Also wir haben
1: schon zusammengearbeitet jetzt in München. A mí lo que me fascina de la obra de Guillermo es que es por una parte entretenida y por otra parte resulta también siempre un desafío. Es una obra política. Cuando eh, vemos teatro en Alemania, a menudo el mensaje ya, teatro político, el mensaje ya va incluido en el título. En el caso de Guillermo nunca es así. Siempre recorre distintos caminos, siempre presenta distintos niveles. Es un teatro inteligente ironico, ludico, distinto, muy distinto del lenguaje del teatro alemán. Y me gustaría añadir que ya hemos hecho una miniserie con él en Munich que se llama Bestia.
3: So, jetzt ist, glaube ich, Zeit, dass endlich auch unser Autor zu Wort kommt. Ich werde ihm noch ein paar Fragen stellen und dann darf er loslegen. Frage an dich, Guillermo. Du bist 1971 geboren. Du bist ein Kind der Diktatur, Und diese Diktatur, die sich bis 1990 an der Macht halten konnte. Du gehörst also zu der verlorenen oder du sagst auch mal verschwundenen Generation, die frustriert erleben musste, dass in den Jahren der sogenannten Konzertation, einem Bündnis sozialdemokratisch-christdemokratischer Parteien, die nach 1990 die politische Transition, den Übergang, die Rückführung in die Demokratie gestalten, bewerkstelligen sollten, obwohl die Militärs immer noch im Hintergrund drohten. Die also versuchte, die Vergangenheit irgendwie zu bearbeiten, es aber nicht schaffte, sondern sie lieber beschwieg. Es gibt eine Aussage von dir, die mich erschüttert hat und zugleich auch ein Schlüssel zu deiner Arbeit zu sein scheint. Sie findet sich im Programmheft zu der Uraufführung von Beben 2012, dieser Auftragsarbeit, die ihr ihm damals gegeben hat im Kleistjahr. Ich glaube, das war anlässlich des Kleistjahrs eine ganz eigene chilenische Variation des Erdbebens in Chile. Und du schreibst in diesem Programmheft, Zitat, Ich bin in der Diktatur aufgewachsen und die Hauptdevise meiner Eltern war, Was immer du zu Hause hörst, erzähl es ja nicht draußen und behalte deine Gedanken für dich. Ich habe auf eine sehr unbewusste, aber grundlegende Art und Weise gelernt, darauf zu achten, was ich wem sage. Und das sorgte dafür, dass ich nicht nur in meiner Persönlichkeit, sondern auch in meinem Intellekt scheu wurde. Du denkst, du hast eine Vorstellung von der Welt, aber du bist trainiert sie nicht zu äußern. Nicht, weil sie falsch sein könnte, sondern vielleicht gefährlich. Als Jugendlicher empfand ich das als unfair und ich möchte diese Erfahrung benutzen. Jetzt meine Frage. Was hat dich motiviert, ausgerechnet in den USA zu studieren? Und was hattest du nach deiner Rückkehr nach Chile überhaupt vor? Du sprichst perfekt Englisch. Schreibst einige deiner Stücke sogar in, auch fürs deutschsprachige Theater in Englisch. Was verbindet dich mit deutscher Theaterkultur, obwohl du die Sprache nicht sprichst?
1: Ya, ahora aquí nos dirigimos a nuestro autor. Eh, naciste en 1971 en Chile como hijo de la dictadura que duró hasta el año 90. Hablas de tu generación como la generación perdida o desaparecida y durante los años de la concertación de las fuerzas socialdemócratas y conservadoras que intentaban superar la dictadura para adentrarse nuevamente en la democracia muchos decidieron no procesar todo lo ocurrido sino más bien callarlo y tú dijiste una cosa que aparece en el programa de tu obra Beben, de 2012, de terremoto, el año de Kleist. Dijiste, crecí en una dictadura y mis padres siempre me decían no hables de lo que oyes en casa o de lo que pienses. Y no porque eso esté mal o porque eh, los, las ideas estén equivocadas, sino porque se trata de algo que podría resultar peligroso. Y también dijiste que esto ha marcado tu personalidad y también tu intelecto, ya que, que ha creado una cierta reserva en ti y que esto no es justo y que, por lo tanto, pretendes usarlo ahora en tu obra. Entonces, mi primera pregunta es ¿qué te motivó ir a estudiar a Estados Unidos, por una parte, y por qué volviste luego a Chile? Tú hablas inglés perfectamente, hasta escribes algunas de tus obras en inglés también para el teatro alemán. Y me gustaría saber eh, qué relación te une justamente con el teatro alemán.
2: Bueno, eh, Chile tiene una, una tremenda tradición artística y cultural, pero también es la última estación, el fin del mundo. Entonces cualquier persona que empieza a trabajar en teatro o en arte tiene siempre el sueño de poder establecer una relación eh, con otro país, de tener la experiencia de vivir en, en los grandes centros de cultura del mundo.
1: Chile verfügt zwar über eine sehr lange kulturelle und künstlerische Tradition, andererseits befindet sich Chile auch am Ende der Welt, und jeder, der als Künstler in Chile tätig ist, hat immer den Traum, sich den großen kulturellen Zentren anzunähern.
2: Ich
1: habe sehr früh gemerkt, dass ich sehr viel davon profitieren könnte, die Theorie und die Geschichte des Theaters, aber auch des Fernsehens und des Kinos zu studieren. Und deswegen beschloss ich, im Ausland zu studieren.
2: El teatro alemán en Chile es eh, profundamente influyente y yo creo que de alguna forma el teatro que estaba haciendo eh, Jaime Müller en, en los años 80 y 90 eh, eh, fue también muy importante eh, en definir una estética, eh, una forma de pensar el teatro y de hacerlo también en Chile. Por lo tanto, eh, para entender el teatro chileno hay que Pensar an, was Heiner Müller in dieser Zeit y también und auch in y und verstehen, warum er ese tipo Theater gemacht
1: Das deutsche Theater hat in Chile einen großen Einfluss gehabt, zum Beispiel Heiner Müller in den 80er und 90er Jahren, der einen Beitrag zu der Definition der Ästhetik des Theaters in Chile äh, geleistet hat. Das heißt, um das chilenische Theater zu verstehen, muss man eben auch die deutschen Einflüsse betrachten und auch das deutsche Theater.
2: Eh, por lo tanto, eh, si, uno, si, uno quiere, si uno quiere estar en el centro del teatro, siempre Alemania en general va a ser un, un referente. Eh, sobre todo en términos de, de cómo se dirige. Existe una libertad, una desinhibición y una fuerza política que, que nos interesa mucho. Y no solo eso, sino que también el teatro alemán ha seguido un curso político in some way comparable al de Chile salir de una crisis política histórica muy grande y abrirse a un nuevo mundo y qué se hace con ese trauma y cómo se procesa teatro.
1: Deshalb es es so dass jeder der sich für das Zentrum des Theaters interessiert auch deutsches Theater betrachten muss sozusagen als Referenz das deutsche Theater mit all seinen Freiheiten mit der politischen mit der Kraft des politischen Ausdrucks, das schien mir immer sehr interessant. Und dann ist es natürlich auch so, dass das deutsche Theater und das chilenische Theater das gemeinsam haben, dass nämlich beide Länder eine sehr schwierige Geschichte hinter sich lassen mussten und neue Wege finden mussten.
2: Mhm. Ähm, de alguna forma, eh, mein Theater nicht no puede der Geschichte der Geschichte de Politiker in meinem und in der Geschichte der Violenz. Das ist auch etwas, was im Teatro Alemán passiert. me interessiert interesa mich mit diesem Teatro.
1: Man kann mein Theater nicht trennen von der Geschichte meines Landes und auch von den gewalttätigen Ausschreitungen meines Landes. Und ich denke, in Deutschland es ist es ganz genauso.
2: Mhm.
3: Ja, ähm, was einem auffällt, wenn man deine Stücke vergleicht, oder hintereinander liest oder eben übersetzt, übertitelt. Es kommt einem so vor, als schreibst du die ganze Zeit an, immer an demselben Stück. Das heißt, du schreibst es immer weiter. Jedes Stück ist eine Fortsetzung des vorigen Stückes. Immer geht es um die Grundfrage, was macht das Theater, wie verhält es sich zur gesellschaftlichen, zur politischen Lage in meinem Land, in der augenblicklichen Situation. Und Du nimmst von einem Stück aus dem anderen die Probleme mit, bis hin zu Motiven, zu Konstellationen, zu Floskeln. Mind Control fiel vorhin wieder. Das kennt man aus anderen Stücken auch. Es mehrere andere Sachen, dann aus Goldrausch, das Stück, was ihr in Basel gemacht habt, zum Beispiel, der Pornodarsteller, all das. Es kommen immer wieder Motive vor, wenn man deine Stücke kennt, er- erkennt man das wieder, hat man einen besonderen Spaß. Aber was die Problematik anbelangt, so ist die in Neva schon bereits angeklungen in der Auseinandersetzung zwischen den drei Schauspielern, die fragen, was tun wir hier, während draußen auf der Straße die Leute umkommen. Und diese Frage trägst du immer wieder weiter. Und ich finde es jetzt besonders interessant, dass du dieses Thema der Dekolonisation unserer unseres Bewusstseins, etwas, was im Augenblick in Deutschland natürlich mächtig diskutiert wird, dass du das in dieses Stück Dragon auch eingeschrieben hast. Und äh, ich wusste gar nicht, dass das bei euch in der Weise, äh, dass auch das Wort Rasse äh, der, in der Weise diskutiert wird, wie du es hier tust. Ich kann mich erinnern, es gab früher im Oktober bei euch immer einen Dia de la Raza Das hat mich immer schon als Terminus als Deutsche hat mich das immer gestört und befremdet, bis uns jetzt eigentlich bei der, Auseinandersetzung, bei der Übersetzung des Stückes, Franziska Mucher hat sich da mit dem Thema sehr viel beschäftigt, äh, wir uns gefragt haben, ist das korrekt, können wir, gehört es nicht zu den Worten, des, dem Wortschatz des Unmenschen, dürfen wir Rasse überhaupt noch äh, als Terminus politisch benutzen, wie gehen wir damit um, müssen wir korrekt, politisch korrekt übersetzen, wie machen wir das? Und ich fand das sehr interessant, äh, dass ihr euch mit dieser Thematik jetzt auf Brasilien angewandt, aber eben auch ähnlich auseinandersetzt. Wie geht es dir, Almut, mit dieser, mit dieser Behauptung von mir, dass er immer an einem Stück schreibt und immer alles weiter schleppt? Der Fluss wird immer breiter.
1: Ja, das ein, ist... Best- ein ein ja. Ganz, ja. Excuse, Moment. Ja. Quando una lee tus obras, las compara o las eh, traduce, se da cuenta de que en realidad siempre estás desarrollando la misma obra. Siempre te te ocupas del posicionamiento del teatro ante la sociedad y la política. Eh, los problemas que abordas en tus obras, las motivaciones, por ejemplo, el tema mind control, ya lo conocemos de otras obras, o Goldraus, que se presentó en Basilea con aquel actor porno. Entonces, cuando una conoce tus obras y ve una nueva, se alegra de reconocer tantas eh, cosas conocidas. Y yo creo que, en realidad, los planteamientos básicos están presentes ya desde NEVA, donde tres actores se preguntan ¿Qué hacemos nosotros mientras que eh, la gente está muriendo por resistirse al régimen? Y me pareció muy interesante que en la obra actual abordes el tema de la descolonización de la conciencia en la obra Dragón. Es un tema que nos ocupa mucho en Alemania. Hablas de la raza, por ejemplo. Yo no sabía que este fuera un tema de tanta actualidad también en Chile. Sé que en octubre se celebra o se celebraba siempre el Día de la Raza, cosa que me parecía muy rara como alemana. Y en la traducción de tu obra, y lo hablé mucho con Francisca Muge, nos preguntamos si la traducción sería correcta, si realmente podíamos hablar de raza o si teníamos que optar por una traducción que fuera políticamente correcta. Tú aplicas el concepto de raza a Brasil. Y ahora quisiera saber qué es eh, lo que piensa Almut al respecto, si tú también piensas que él en realidad, Guillermo, ha desarrollado su primera obra y que todo lo demás han sido capítulos de una misma obra.
4: Das ist sicher nicht eine ganz richtige Beobachtung von dir. Und äh, das bezieht sich ja nicht nur auf die Themen, äh, sondern auf die Form. Ja. Er, äh, er äh, inszeniert oder schreibt ja auch immer eine Diskussion oder lö- freut sich daran, einen Streit auszulösen auf der Bühne oder denkt darüber nach. Aber eigentlich würde ich das Thema gerne von äh, die Frage gerne von Guillermo beantwortet hören. Richtig. Ja,
1: Guillermo, ich... Ach so. hm? Sí, eh, Hedda, seguro que tienes razón con esta observación. Yo creo que no solamente se repiten los temas, sino también las formas. A Guillermo le gusta mucho representar siempre discusiones o incluso peleas, pero en realidad me gustaría
3: más todavía que Guillermo mismo responda a esta pregunta. Und uh, deine Frage <coughs> möchte ich nur etwas verschärfen dahingehend. Um, Guillermo, ¿es es so, dass man sagen kann, du hast bestimmte Gruppen von Stücken? Und ich würde sagen, die erste Gruppe geht von Neva bis Villa und Discurso, und dann gibt es eine Passage, die um Mateluna geht. Escuela, Vaca, Estetica, Estetica de la Resistencia, also wie wir, wie wir es im Hau hm. gehabt haben, äh, bei der Peter Weiss-Symposium. Äh, und Mateluna, um diese Figur geht es, und da habt ihr versucht, einen Schritt weiter zu gehen, in die Aktion, in die politische Aktion zu gehen. Und jetzt, Dragon danach, nachdem diese politische Aktion leider nicht zu dem erwünschten Ergebnis geführt hat, sondern Mathe Luna, das Urteil vom obersten Gerichtshof bestätigt wurde, kommt es mir vor, ihr seid in eine tiefe Depression gefallen und versucht euch jetzt mit Dragon wieder selbstkritisch aus diesem tiefen Loch herauszuarbeiten. ¿Es eso así? Me gustaría
1: puntualizar la pregunta todavía un poquito más. Tengo la sensación de que tus obras se pueden agrupar. El primer grupo sería Neva, Villa, Discurso. El segundo grupo, Mataluna, Escuela, Vaca, Estética de la Resistencia. Y el siguiente paso ha sido pasar a la acción política. Pero esta no tuvo el resultado deseado, como hemos visto en Mataluna. Y por lo tanto, ahora tengo la impresión de que con Dragón lo que ocurre es que habéis caído en la depresión eh, política y que estáis buscando de alguna manera salir de ella. ¿Es correcta esta interpretación?
2: Sí, es muy correcta. (risa) (risa) Yo cuando cuando crecí en la dictadura y era un niño, There were groups que que hacían resistencia política armada contra la dictadura.
1: Ja, yeah, du hast vollkommen recht, Herta, das ist genau richtig interpretiert. Ich bin ja während der Diktatur groß geworden und damals gab es äh, Gruppen, die politischen Widerstand geleistet haben und auch mit Gewalt.
2: Eh, Pesto Bombas en las Antenas de transmisión eléctrica del país.
1: Und wir saßen häufig beim Abendessen und plötzlich fiel der Strom aus, weil irgendjemand eine Bombe gelegt hatte und äh, so ein Strommast umgefallen war.
2: La <lacht> Luz se cortaba y había una extraña sensación de Alivio y alegría. Es una experiencia que da miedo, aterradora, pero al mismo tiempo esperanza
1: Und wenn der Strom dann ausfiel, dann haben wir uns so ein bisschen gefreut und auch erleichtert gefühlt. Natürlich hat man auch Angst bekommen, aber man hatte auch Hoffnung, weil man wusste, dass es Gruppen gab, die Widerstand geleistet haben gegen die Diktatur.
2: Cuando empecé a escribir teatro me interesaba mucho desarrollar sobre el escenario esta tensión entre El mundo doméstico y la violencia de afuera, la guerra que ocurre en la calle, en la vida.
1: Als ich angefangen habe, Theaterstücke zu schreiben, wollte ich genau diese Spannung aufzeigen zwischen dem gemütlichen Familienleben zu Hause und der Gewalt, die auf den Straßen herrschte.
2: Como explicaban antes, yo escribí teatro para, eh, para pensar, para ver sobre el escenario lo que yo pensaba. Porque, como crecí en dictadura y como explicaba Geda es, es crecer en el silencio, no es solo el silencio de no hablar, sino que es el silencio de no pensar, porque cuando uno no puede expresar sus ideas verbalmente, tampoco puede pensarlas.
1: Tú has es ganz richtig gesagt. Eh... Heda, ich habe eigentlich angefangen, Theaterstücke zu schreiben, um nachzudenken, um auf der Bühne meine eigenen Gedanken zu sehen. Denn wer in einer Diktatur aufwächst, der wächst im Schweigen auf. Und das Schweigen bedeutet nicht nur, dass man nichts sagen darf, sondern ja auch, dass man nichts denken darf.
2: Por eso, en mi teatro, los personajes tienen que hablar y discutir y, y, y pelear, porque es así como descubren lo que piensan.
1: Deswegen müssen meine Figuren in meinen Theaterstücken immer sprechen, diskutieren und auch streiten, denn nur so können sie herausfinden, was sie eigentlich denken.
2: Um, después, cuando empecé a trabajar experiencia teatro de post-dictadura es una experiencia dolorosa. Ich wollte mich ein bisschen von diesem Dolor und mein Theater mehr zum Glück und zur Komedie setzen.
1: Und als ich dann angefangen habe, mit Almu zusammenzuarbeiten, da wollte ich das Ganze etwas spielerischer angehen. Denn immer nur die Diktatur zu beleuchten aus der Postdiktatur heraus ist auch schmerzhaft. Und ich wollte auch diese Schmerzen hinter mir lassen.
2: Sin embargo, no es ist nicht möglich, komplett von dieser traumatischen Expertise, die ich in Diktatur. Por lo tanto, las obras siempre van a volver a esta política y a esta amargura.
1: Aber ganz kann man diese traumatische Erfahrung der Diktatur nie zurücklassen. Deswegen sind es Themen, die bei mir auch immer wiederkehren.
2: Cuando eh, en el año 2000 eh, nosotros hicimos una obra que se llamó Escuela y una, una persona que colaboró con el grupo eh, después de que la obra la estrenamos fue detenida äh, äh, cerca de un asalto banco y ahora fue condenado a 16 años de cárcel.
1: Als wir äh, das Stück Escuela auf die Bühne gebracht haben, wurde danach einer unserer Kollegen festgenommen in der Nähe einer Bankfiliale, die überfallen worden war, und ist jetzt zu 16 Jahren Haft verurteilt worden.
2: Por lo tanto, nosotros eh, con mi grupo eh, hicimos mi obra eh, Mateluna, que fue una obra eh, de activismo político para liberar a nuestro colaborador, a nuestro amigo de la cárcel.
1: Und daraufhin haben meine Gruppe und ich dann Mateluna geschrieben. Das ist ein Stück des politischen Aktivismus, um unseren Kollegen aus dem Gefängnis herauszuholen.
2: Entonces, el teatro que yo hacía dejó de ser un teatro de no saber cómo hablar, sino que se convirtió en un teatro de activismo para sacar a un amigo de la cárcel.
1: Das heißt mein Theater war dann nicht mehr ein Theater, um zu zeigen, dass ich gar nicht wusste, wie man sprach, sondern plötzlich ein politischer Aktivismus, um einen Freund aus der Haft herauszuholen.
2: No lo pudimos sacar. Eh, fracasamos. Eh, fracasó nuestra versión del teatro político. Por lo tanto, la obra Dragón es una forma de volver a hacer teatro a partir del fracaso y también una, un esfuerzo por reencantarnos con el teatro.
1: Wir haben es leider nicht geschafft. Wir sind gescheitert. Also unsere Vision und Version des politischen Theaters ist gescheitert. Und dragon ist jetzt sozusagen der Versuch, dieses Scheitern hinter uns zu lassen und uns auch so ein bisschen wieder in das Theater zu verlieben.
2: Ahora
1: Und deswegen äh, möchte ich Almut bitten, dass wir das nächste Mal, wenn wir zusammenarbeiten, dass du mir dabei hilfst, äh, wieder die Freude am Theater zu entdecken. Da brauche ich unbedingt deine Hilfe für. Das werde ich nämlich alleine nicht schaffen.
3: Das ist ja ein wunderbarer Übergang jetzt für den letzten Teil unseres Abends der Ihnen gehört liebes Publikum. Sie haben vielleicht inzwischen einige Fragen an Vera Gerling gestellt die sie uns und Angie weiterleiten wird y esto
1: nos lleva directamente a nuestra última fase de la velada que es la fase en la que ustedes como público pueden participar seguramente habrán enviado sus preguntas a Vera Gerling das für uns für Guillermo
0: Ja, tatsächlich, vielen Dank. Sie haben die Telefonnummer noch einmal eingeblendet gesehen. Also trauen Sie sich ruhig, viel Zeit haben wir nicht mehr. Es bleibt nur maximal eine Viertelstunde. Aber ich habe von Clara und Lena, die beide das Stück sehr, sehr gut gefunden haben, was sie gerade gesehen haben, zwei Fragen. Die erste ist, warum haben Sie sich dazu entschieden, am Ende des Stückes aufzulösen? Und die zweite wäre eine übergreifende Frage. Welchen Effekt wünschen Sie sich bei Ihren Zuschauerinnen, insbesondere bei dem internationalen, also internationalen Publikum? Das sind die beiden Fragen.
1: Äh, die erste Frage war am Ende aufzulösen. Ja, dieses Stück. Mhm. Hm. Ähm. Muchísimas gracias por las preguntas que me han llegado ya, acaban de volver a ver el número, tenemos unos 15 minutos. La primera pregunta es de Clara y Lena, a las que les gustó mucho la obra. La primera pregunta que plantean es ¿por qué decidiste al final eh, resolver la obra? Y la segunda pregunta es ¿qué efecto deseas alcanzar con tu público y en especial con un público internacional?
2: Eh, me encanta, me encanta cuando el teatro es eh, es una ventana para conocer la vida y la cultura y la política de de distintos países. Entonces me encanta eh, mostrar nos a nosotros para que para que podamos establecer un diálogo internacional.
1: Ich liebe es wenn das Theater ein Fenster zum Leben der Kultur und der Politik unterschiedlicher Länder ist und deswegen möchte ich uns auch immer wieder über Theater präsentieren.
2: Creo que también es el espíritu de este festival.
1: Das ist auch der Geist dieses Festivals.
2: In um, der obra Dragón, gibt um, hay un grupo de artistas que están decidiendo qué hacer, qué hacer para tratar este tema urgente, este problema que tienen este dolor que tienen und obviamente ist este, diese Gruppe eine es spezielle Supplantation von unserem Teatro auch.
1: In Draron haben wir eine Gruppe von Künstlern gesehen, die sich die Frage stellen, was sie tun können. Was können sie tun, um die, gegen die Probleme anzugehen? Was können sie tun, um gegen den Schmerz anzugehen, der in unserem Land herrscht? Und das, diese Künstlergruppe ist natürlich praktisch äh, eine Parallele zu unserer Künstlergruppe.
2: A nosotros nos tomamos muy en serio lo que nosotros hacemos, pero también eh, no, nos gusta reírnos de lo, de lo que nosotros hacemos. Y parte de esa risa es eh, tomar la estructura teatral y transformarla en algo, eh, eh, en algo que, que puede ser gracioso. Por ejemplo, que la obra finalmente todo sea una gran mentira.
1: Wir nehmen unsere arbeit durchaus ernst aber äh, wir haben auch sehr viel spaß da, daran darüber zu lachen und deswegen nehmen wir manchmal die theaterstrukturen und äh, drehen sie um in etwas lustiges indem wir einfach sagen dass am ende alles fake war
2: Esta obra, Dragón, es un comentario en la obra, eh, acerca de la obra anterior, que es Mateluna, que es la obra que yo explicaba donde fracasamos eh, para sacar a nuestro amigo de la cárcel. Por lo tanto, eh, es un teatro que cree en el teatro como arte, pero también se ríe de las limitaciones de, del teatro.
1: Ja, das ist auf der einen Seite einfach unser Sinn für Humor, auf der anderen Seite ist Daron ja auch die Fortsetzung unseres Stückes Mateluna, wo wir die, das Scheitern unserer Versuche beschreiben, unseren Freund aus der Haft herauszuholen. Und äh, deswegen glauben wir an das Theater als Kunst, aber wir sind auch in der Lage, darüber zu lachen.
3: Ich glaube, ja. können wir zu nächsten Fragen? Sind da noch welche gekommen? Ja, ich könnte noch eine Frage äh,
0: weiter stellen heraus. Und zwar war jetzt sehr viel die Rede von der äh, Diktatur. Ähm, allerdings ähm, schien ja auch sehr präsent zu sein ähm, die Lage von 2019, die Revolution von 2019, ähm, die ja dann quasi durch die Pandemie ausgebremst wurde. Ähm, hat das eine Bedeutung für dieses Stück? Ich passe zur nächsten Frage. Es hat viel gesprochen von der Diktatur,
1: aber auch von der Revolution des 2019, die wurde unterrumpiert durch die Pandemie. ¿También tiene un significado para la obra Dragón?
2: La obra de Dragón la hicimos justo antes de que empezara esta verdadera revolución en Chile. De alguna forma, la obra Dragón presenta la angustia, la desesperación y, y la, la impaciencia política que fue la que estalló en, en, este, en esta revolución del, del 19 de octubre del 2019.
1: Ja, wir haben Dragon direkt vor dem Beginn der Revolution in Chile geschrieben und Dragon drückt diese Verzweiflung und diese politische Ungeduld aus, die im Oktober äh, 2019 dazu geführt hat, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind.
2: Nuestro, nuestro teatro político ha venido eh, eh, pidiendo esta revolución y anunciando, eh, anunciando esta revolución por años y, y nunca ocurría. Jetzt empezó esta Revolution y de alguna forma fue más rápido que lo que Theater Tratado
1: Unser politisches Theater hat diese Revolution schon lange eingefordert und auch vorhergesagt und dann plötzlich ist sie ausgebrochen, schneller als wir uns das jemals erträumt hatten.
3: Gibt es noch? Ah. Ja, ich habe noch. Ja?
0: <lacht> ja. <lacht> Um, uh, Sie haben von den, der verlorenen Generation gesprochen, nach der Diktatur, zu der Sie auch selbst gehören. Können Sie das weiter erläutern? Oder Hedda Kage, Es wurde gesprochen von. Ja. Mm-hmm. Eh, se habló
1: de la generación perdida eh, o desconocida, de, que pertenecía a la generación que creció en la dictadura. Podrías explicarlo un poquito más?
2: bueno se podría decir que durante la dictadura todas las generaciones son generaciones perdidas.
1: Durant una dictadura sind einfach alle generación verlorene generación.
2: pero cuando empieza la dictadura en los años 70 lo primero que hace es eh, declarar eh, el, el toque de queda que frío en la noche se cierran todos los teatros por años por lo tanto esa es la primera generación perdida.
1: Ja, aber das Erste, was die Diktatur in den 70er Jahren gemacht hat, war eine Ausgangssperre zu erklären. Und damit mussten natürlich auch alle Theater schließen und das über Jahre.
2: Dann kommen viele Generationen von Menschen, die nicht den Spaß haben, Theater zu machen. Aber das endet in den 90er Jahren mit einer großen Explosion der Kreativität.
1: Und dann kamen die nächsten Generationen, die einfach gar keinen Raum dafür hatten, Theater zu machen. Zum Glück wurde das dann in den 90er Jahren beendet und damals entstand eine Generation, die von großer, großer Kreativität geprägt war.
2: Ich fühle Teil einer Generation, verloren weil das System uns hat sondern weil wir eine Stimme von zero geben desde von vorne, von
1: ich bin eben Teil dieser verlorenen Generation. Das heißt aber nicht, dass wir ausgelöscht gewesen wären, sondern wir mussten einfach unsere Stimme praktisch von Null finden. Wir hatten ja keine Stimme, wir durften keine Stimme haben. Deswegen spreche ich immer von meiner Generation als die verlorene Generation.
0: Ja, das, vielen Dank. Wir haben nicht mehr lang.
3: Ja, wir haben eventuell noch eine Frage. Und sonst Hier nicht mehr. Mhm. Nicht mehr, wunderbar. Dann vielleicht noch eine Schlussfrage. Ich kann das alles gar nicht zusammenfassen. Das halte ich auch nicht für wichtig. Ich hoffe, Sie haben viele Anregungen bekommen, vielleicht auch ein paar Dinge noch mal nachzulesen oder zu überprüfen, was man selber gedacht hat über Theater in Chile. Ich hätte aber gern noch eine Schlussfrage. Almut, wir reden alle über künstlerische Krise, Jetzt nach der Pandemie und hinterher wird alles anders sein, als es vorher war. Wie siehst du das? Die Frage werde ich auch gleich Guillermo stellen. Me gustaría hacer una
1: última pregunta, no hacer un resumen de todo lo que se ha dicho. Almud, siempre se habla de una crisis del arte y de que después de la pandemia todo será distinto. ¿Cómo lo ves tú? Y es una pregunta que luego también me gustaría plantearle a Guillermo.
4: Also wir spielen jetzt seit fast äh, vier Wochen wieder oder gut vier Wochen wieder. Und natürlich merkt man, dass die Leute wahnsinnig dankbar sind, dass es wieder Live-Momente geben kann. Und trotzdem steckt uns natürlich diese Pandemie sehr in den Knochen. Ähm, Man geht irgendwie mit einem anderen Blick zur Arbeit oder zur Probe und äh, definiert auch sein Verhältnis, glaube ich, zum Publikum noch mal neu, nach dieser langen Unterbrechung. Und ich glaube, dieses Gefühl ähm, wird sich auch in die Arbeit reintragen. Ich kann das jetzt nicht auf den Punkt bringen, wie genau. Es wird wahrscheinlich schon weniger produziert werden oder nicht so industriell, sage ich jetzt mal, was ja in manchen großen Häusern auch wirklich der Fall ist. Und natürlich müssen wir uns ganz klar neu positionieren, wie geht es mit dem internationalen oder inter, ja, internationalen Zusammenarbeit ähm, weiter. Ähm, und hier gibt es ja viele Versuche das auch irgendwie möglich zu machen, auch wenn wir nicht im gleichen Raum sind. Und trotzdem merken wir, dass wir uns schmerzlich vermissen.
1: Nosotros llevamos cuatro semanas eh, eh, de vuelta en el teatro y vemos como las personas están, estaban deseosas y están muy agradecidas de que pueden volver a ver y vivir teatro. Pero sí que notamos todavía las consecuencias de la pandemia. Las sensaciones al ir a trabajar son distintas. Las relaciones con el público son novedosas. Y yo creo que todo esto seguirá estando presente durante bastante tiempo más. Creo que igual habrá menos producciones o quizás menos producciones industriales. Y lo que está claro que es que en la eh, cooperación internacional nos tenemos que volver a posicionar. Se están haciendo ya intentos para recuperar esta cooperación internacional también en el ámbito virtual, pero hay que decir que nos echamos muchísimo de menos. ¿Y tú qué opinas?
2: eh, yo opino que estoy de acuerdo con Almut. Pero aquí está empezando el invierno y aquí en en donde estoy ahora, en Santiago de Chile, ha llovido eh, solo algunas horas. casi no ha llovido. Y este país, este lugar del mundo, se está convirtiendo en un desierto. Eh, la angustia por el cambio climático, más la represión cruel que ha tenido el gobierno con, con este movimiento político de Chile, más la pandemia ha creado una mezcla eh, de mucha angustia. Entonces, el teatro que, que viene... Eh, was wir machen sehr ähm sich tener que hacerse cargo de San Justia y al mismo tiempo ofrecer eh algún tipo de alegría o, o esperanza.
1: Ja, ich äh, stimme Almuth voll und ganz zu, muss aber hinzufügen, dass wir hier ja am Anfang des Winters stehen. In Santiago de Chile hat es bisher kaum geregnet, viel zu wenig. Mein Land verwandelt sich äh, langsam aber sicher in eine Wüste. Wir haben große Angst vor dem Klimawandel. Auf der anderen Seite hat es die brutale Unterdrückung der politischen Proteste durch die Regierung in meinem Land gegeben und die Pandemie. Das sind wirklich alles furchteinflößende Entwicklungen, um die wir uns auch im Theater kümmern müssen. Andererseits müssen wir das Theater aber auch nutzen, um für Freude und auch für Hoffnung zu sorgen.
3: Danke. Lieber Guillermo, herzlichen Dank, das war das schönste Schlusswort. Ich danke, Almut, dass du extra nur für dieses Gespräch aus München gekommen bist und wünsche euch alles Gute für dort. Liebe Vera Gerling, herzlichen Dank, uns das alles ermöglicht zu haben, hier zu sein. Und einen Applaus bitte, auch wenn wir ihn nicht hören können, im Publikum für die fantastische Dolmetscherin Christina Moser. Dankeschön. Und kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund und zuversichtlich, und wie es immer so schön in dem, von Seiten der Moderatoren heißt. Ich wünsche Ihnen noch einen recht schönen Restabend. Man darf ja wieder.
1: Muchísimas gracias, eh, Guillermo, por estas maravillosas palabras finales. Gracias a Almuth por haber venido de Múnich para participar en esta Mesa Redonda y también a Vera por su participación. Les deseo a todos ustedes un, una buena velada, lo que queda de ella. Ahora podemos volver a disfrutar un poquito. Cuídense mucho y hasta la próxima.